So should we start, Guru Maharaj, with the first question? Okay. Good. Okay. So, um, we have one anonymous question that is asking, according to your vision and experience, which is for you the main challenges that Gaudiya Vaishnavism Masi community is facing nowadays to continue developing as such? As, as a community and so on, like inner challenges in the own community. So, I'll share that in Spanish. De acuerdo a su visión y experiencia, ¿cuáles son para ustedes los principales desafíos que el Gaudiya Vaishnavismo como comunidad enfrenta hoy en día para continuar desarrollándose como tal? Ok. Ok. Yeah. Well, uh, that's a big question. Es una pregunta amplia. But uh, one of the things that uh, stands out to me is um, the measure, the extent of the sectarianism that we find in the community of international community of Gaudiya Vaishnavism. Es una pregunta amplia, pero una de las cosas que más me viene a la mente al respecto es el nivel de sectarismo que encontramos hoy en día dentro de la comunidad Gaudiya Vaishnava. Y junto con, y en el marco de este sectarismo también suele venir muchas veces, digámoslo así, una, una mezcla inapropiada de lo que son principios fundacionales y detalles. And this results in a distortion of the philosophical um, presentation. Lo cual da como resultado una distorsión de la presentación filosófica de la escuela. And um, I think that also. Uh, The uh, sectarianism, often in the name of adherence to one's guru, um, also results in a far less accommodating uh, spirit, generous spirit, than what we find in, in, uh, at the heart of Chaitanya Mahaprabhu's teachings. Entonces, por otro lado, también considero que el sectarismo que se da en el nombre de uno adherir o seguir al propio Guru de uno, ¿no? el sectarismo que se da en ese marco también termina dando un escenario que tiene mucha menos capacidad de acomodar, de armonizar, de dar lugar a ciertas cosas que lo que encontramos en las enseñanzas del Sri Chaitanya. I mean, it's so bad that there are different ways to validly within the parameters of Gaudiya Siddhanta interpret certain sections, certain aspects of the teaching, especially with regard to the way, the practice. Um, and uh, despite the fact that uh, That's the case. Oftentimes, um, that's missed and labeled by one sect or another. You're as if there are some type of deviant, deviant group. Mm -hmm. Entonces, también por otro lado, otra forma del sectarismo es que dentro de lo que es el método para alcanzar la meta última del Gaudiya Vaishnavismo existen ciertas variantes al respecto y es una pena que ciertos grupos Vaishnavas hoy en día eh, al encontrarse con esa variedad consideren o, o etiqueten a los demás grupos que tienen una cierta diferente metodología como un grupo desviado. There are some real wrongs, real misunderstandings, and there is some real 
entonces el punto es que en este marco en este semejante escenario se dan muchas, muchas de estas desviaciones dan lugar a, a diferentes tipos de apasidanta que se establecen más y más y luego empezar a detectarlas como tales se vuelve más y más difícil para algunos And there's a lack of being able to live in the present uh, times, I think. Y existe también una una carencia de 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 ser capaz de vivir en los tiempos actuales para algunos miembros de la sampradaya. And sectarian arguments from hundreds of years ago that may have been valid concerns at the time are carried over today, despite the fact that. Uh, um, Those things that made those um, made that valid aren't necessarily present. Y también por otro lado, en este marco, es ciertos argumentos que en su momento se presentaban en el pasado dentro del marco de nuestro grupo y que eran válidos. Muchas veces hoy en día se intentan arrastrar esos mismos argumentos a los tiempos presentes y los elementos que los volvían válidos en el pasado ya no, no están presentes hoy en día. Entonces, si to tomamos presente esto y lo contrastamos como, como, con cómo el Gaudiya Vaishnavismo se conducía en el pasado, encontramos un contraste considerable. Sí, y en ese momento existían diferentes grupos que sobre la base de Sri Chaitanya habían desarrollado diferentes grupos, aunque todos ellos no necesariamente eran Gaudiya Vaishnavas ortodoxos. Existen muchas ideas acerca de quién era Sri Chaitanya, qué representaba él, y diferentes grupos surgieron sobre la base de estas ideas, todas ellas inspiradas en la figura de Sri Chaitanya. En el marco del Sri, del Sri Chaitanya Charitamrita, luego de la partida de Sri Chaitanya, Nityananda Prabhu, etc., encontramos como un intento por tratar de ordenar un poco ¿no? ¿Qué es lo, la, cuál es la ortodoxia del Gaudí Vallavismo, cuál no lo es, etc. So you find some words in ¿No? Y a ese respecto uno va a encontrar algunas palabras, expresiones fuertes en el Chaitanya Charitamrita. Pero, al mismo tiempo, encontramos una atmósfera más tolerante en el Chaitanya Charitamrita, mucho más abierta Than, uh, you find, uh, in the community today. Pero al mismo tiempo, incluso pese a eso, encontramos en Chaitanya Charitamrita una atmósfera mucho más tolerante, mucho más eh, amplia que la que, la, que la que encontramos hoy en día en el Gaudiya Vaishnavi. Por ejemplo, buena parte de la, los principales sannyasis que acompañaban a Sri Chaitanya Mahaprabhu ellos venían de un trasfondo de la Sampradaya de Shankar, eran sannyasis mayavadis. They converted, um, but, uh, but um, there was, a, was much more interaction, there was some appreciation for uh, genuine spiritual discipline in others in other traditions uh, when it was found um, 
Uh -huh. Que ellos, estos añadas y luego se convirtieron, obviamente, pero más allá de esto encontramos que había mucha más apreciación por, por la contribución de otras disciplinas espirituales, etc. And um, if you look at the history of the development of Gaudi Vaishnavism um, after that period and so forth, then uh, there are quite a few different uh, perspectives, some of which might even be marginal with regard to their being orthodox, that are not like that are kind of tolerated or, well, they see it like that. Um, and, um, and there's not this kind of like militance uh, that you find today um, against such um, sects. Uh -huh. Entonces, si uno observa la historia, el desarrollo del Gaudía Vaishnavismo, uno va a encontrar que había ciertos grupos que de alguna manera tenían una posición marginal en cuanto a lo que es ¿no? Eh, la ortodoxia o que estaban más bien marginados en un punto lo que es la ortodoxia del Gaudí Vaishnavismo pero al mismo tiempo seguía habiendo una tolerancia allí y no encontramos algo tan militante como lo que hoy en día se encuentra en relación a, a este tipo de, de grupos uh, you take uh, you know, 100 years later or so after Chaitanya Charitamrita the, the contribution of Vishwamitra Chakrabhita Thakur uh, one of the things you find there is he, he, he cites um, Madhusudan Saraswati, for example, in his commentary on Bhagavad Gita, a number of times Madhusudan Saraswati was in my body, uh, who had some devotion to Krishna. He doesn't agree with his conclusions, but when he raised, he, he nonetheless quotes him as, an, as a spiritual authority of sorts and in, in, in places where he agrees with Gaudiya Vaishnavism. So there's, uh, uh, these days, if you go to my body, you know, makes a good point um, which they, they, they certainly can at times then he may be considered you know off or you know a polluted or something like that <laughs> entonces unos 100 años después del Chaitanya Charitamrita tenemos alguien como Vishwanath Chakrabarti Thakur quien en sus, su comentario al Bhagavad Gita por ejemplo él citó a Madhusudan Sarasvati quien era, él era un Mayavadi quien tenía cierta devoción por Krishna y él lo citaba Obviamente él no estaba de acuerdo con todas las conclusiones que él tenía, pero cuando él daba una conclusión con la que estaba de acuerdo, él lo citaba. Y en este marco, el punto es que si hoy en día uno haría eso y uno citase a un Mayabadi en sus comentarios, lo más probable la mayoría lo consideraría como completamente desviado de la práctica, etc. And I'll conclude with this, uh, that, that, that the Western and Abrahamic religious traditions have, are, I would say, are characterized by a sense of exclusiveness, whereas the Eastern traditions, Hinduism, uh, even in Buddhism and so forth, uh, they're characterized much more by inclusiveness. Y, y termino mi respuesta mencionando que por un lado las religiones occidentales o las tradiciones abrahámicas están principalmente caracterizadas por, por un tipo de exclusivismo, ¿no? mientras que por otro lado las, las tradiciones de Oriente tiene más bien una, una característica inclusiva, más que exclusiva. I think there's a place for presenting Gaudiya Vaishnavism in a more exclusive sense when you're in new territory like my Guru Maharaj Prabhupada was preaching and so forth and, and so on. But in time, I think its inclusive nature, the very nature of the teaching and the tradition and so forth has to prevail. Entonces yo creo que hay lugar para uno presentar la tradición desde un lugar exclusivo cuando uno está entrando en un nuevo territorio como lo hizo mi Guru Maharaj Bhaktivedanta Swami Prabhupada pero eventualmente en el tiempo debería ocurrir que la naturaleza inclusiva de la tradición sea lo que termine prevaleciendo. For uh, that's uh, fertile or ground that is fertile for uh, Vaishnava Parad. Pues de otra manera esto va a crear un terreno que sea fértil para el Vaishnava Parad. Those are some of my thoughts. Todos estos son algunas de mis ideas al respecto. Okay, thank you very much. 
So we have a second question from Tarabali Saki Devidasi. So she's mentioning the following. Uh, <clears throat> sometimes because of lack of depth in the understanding, it's difficult to understand one when, why, why, when sorry, one is uh, in committing some specific offense in one's chanting. So in that connection, I, will I would like to ask you if you could please give share some deeper meaning to the to the two following of offenses. Uh, like one is disobey the orders of the spiritual master or be neglectful in, in following them on to criticize Vedic literature or whatever literature that may agree with the Vedic version. So if you could please shed more light in these two specific apparatus to properly understand them. So I'll translate into Spanish. Dado que por falta de profundidad en la comprensión a veces cuesta detectar fácilmente que uno está cometiendo determinada ofensa en su canto, ¿podría hablarnos por favor de un significado más profundo sobre estas siguientes dos ofensas? Desobedecer las órdenes del maestro espiritual o llevarlas a cabo en forma negligente y blasfemar la literatura védica o toda literatura que concuerde con la versión védica. Yes. So to uh, go against the order of the guru mm -hmm. um, is often um, explained more as conceiving of the guru as an ordinary person. Mm. Entonces, la primera ofensa, Gurura Bhakti, o ir en contra del Guru, generalmente es concebido, explicada en el marco de considerar al Guru como una persona ordinaria. En ese sentido, no creo que uno necesita estar preocupado de misconstruir o confundir una inhabilidad de seguir la instruction of the guru with disobeying the order of the guru. Y en ese sentido yo no creo que uno debería estar preocupado de pensar que si uno no tiene eh, la capacidad de seguir cierta instrucción del guru, que eso no uno no debería pensar que eso significa necesariamente ir en contra del guru. There may be any number of instances in which one cannot carry out a particular order because of circumstances um, and, and so forth, um, but has no intention of disobeying or going against the Guru, thinking that the Guru is not worthy of following and so forth. Entonces puede haber muchos ejemplos en donde por determinadas circunstancias uno no sea capaz de seguir la instrucción del Guru, pero eso no significa que uno eh, está en contra del Guru, que el Guru, que uno considera que el Guru no es digno de ser seguido ni cosas por el estilo. So I think there may be a tendency to become a little neurotic about that idea. Um, um, let me give you an example of what would be Guru Abhagya. Mm -hmm. Someone learns that the fact that, that the holy name, in terms of its being not different from Krishna, in terms of its capacity to reveal everything to anyone, is independent of the necessity of initiation. In other words, someone could chant Hare Krishna and become liberated with that's possible. Mm. Um, Can I translate, Guru Maharaj? Yeah. So, the point is that sometimes one can be a little neurotic, extremist in this case. Let me give you an example about it. Sometimes we read that the Santo Nombre mentions that it is different from Krishna, and in that sense, one could conclude that, well, then, being Krishna himself, eh, es independiente ¿no? en, 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 en relación a dar el efecto deseado a la hora del canto. So, hearing that, one comes to the conclusion, I don't need a guru. Mm -hmm. um, the problem there is that one disrespects the institution of the guru that's been set up by Krishna himself, the Parampara system, um, and is the chosen way in which Krishna has decided to reveal himself. So, mm -hmm. in, in that instance, someone thinks they're following the teaching, well, you don't, Harinam's independent of the need of Guru, the Fratami the Guru, hmm? but 
you end up committing Guru Aparad, so the name won't reveal it's himself mm -hmm. to you. Entonces también las escrituras en alguna parte dice el santo nombre es tan poderoso es Krishna mismo que, que es independiente de la iniciación. Entonces pensando eso uno puede pensar bueno entonces no necesito un guru pero el punto es que si yo pienso así estoy yendo en contra de la misma institución que Krishna mismo estableció él mismo conocida como Guru Parampara y a través de la cual Krishna mismo el santo nombre elige darse a uno mismo. Entonces el punto es que si uno piensa de esa manera uno termina incurriendo en Guru Aparad, en Guru Abhagna yendo en contra del principio del Guru. So I think the uh, the uh, offense should perhaps be framed more like one should not disrespect the guru, whereas unintentionally one may have a failing and an inability to follow. Uh, that's called anishtabhajana kriya, the stage where uh, there's a learning curve and there are there are, there are ups and downs. One's unsteady. One makes commitments. One can't fully um, live up to them. Entonces yo considero que Guru Abhagna o esta ofensa en relación al Guru tiene más que ver con intencionalmente ir en contra del Guru, pero no tiene tanto que ver con la incapacidad de uno de seguir tal o cual instrucción, eso más bien tiene que ver con Anishta Bhajana Kriya o la etapa de práctica en donde hay inestabilidad, en donde por momentos uno se compromete a ciertos servicios pero es incapaz de realizarlo, pero uno no debe mezclar esto y considerarlo una ofensa al Guru. And um, with regard to the other offense, um, disrespecting, or disrespecting, the, disrespecting the Vedic literatures. Yeah, or whatever book is seem agreed to with it. Uh-huh. Um, One of the ways in which this offense is understood is with reference to jnana and karma, um, two um, paths that are um, espoused along with bhakti in the sacred texts. Entonces, en relación a la segunda ofensa sobre la cual se me pide opinión, que es blasfemar la literatura védica o toda la literatura que concuerde con la versión védica, esta ofensa está relacionada a senderos como karma y jnana que junto con bhakti se presentan en los textos sagrados. And the idea is that um, one should not uh, disrespect the paths of karma and jnana in as much as they are part of the sacred text and they are um, designed for certain types of people who do not have adhikar, for example, for bhakti, but have adhikar for um, these particular paths. Entonces la idea en este respecto es que uno no debería blasfemar o criticar a, a senderos como karma o jnana porque esos senderos se encuentran en los textos sagrados y han sido diseñados para ciertas personas que no poseen adhikar para ocuparse en bhakti sino que poseen adhikar para ocuparse en alguno de estos otros senderos karma o jnana so if one vilifies the path of jnana and karma then he will be or she will be uh, committing this offense por, por el que si uno insulta o critica senderos como el del llano karma uno está en realidad incurriendo en esta ofensa esto no significa obviamente que no debamos distinguir entre lo que es karma y bhakti, jnana y bhakti con la idea de ayudar a otras personas a establecer claramente la, la posición del bhakti y así alcanzar la legibilidad apropiada. Nuestro argumento, por decirlo así, o nuestra crítica más bien tiene que ver con los deseos en relación a karma y gyan que con los que en relación a los senderos en sí mismos. Otherwise, besides that, um, obviously, uh, it's uh, 
the, the sacred texts are an important and significant uh, expression of revelation uh, that um, we're dependent upon primarily for becoming aware of things that we could not otherwise know about with the limits of our sensual, mental, and intellectual uh, Oh, y por otro lado, sí es importante destacar que los textos sagrados son un método fundamental para nosotros llegar a la revelación, como se conoce, para nosotros llegar a conocer acerca de aquello lo cual no es accesible para nosotros a través de nuestros poderes físicos, mentales, intelectuales. So the scriptures, um, specialty is to reveal things that could not otherwise be known without revelation. Por lo tanto, la especialidad de las escrituras es revelar aquellas cosas que de otra manera no van a ser conocibles sin el medio de la revelación. And there are different types of the scriptures that uh, that uh, do that in different ways. The way the Vedas are written is different than the way the Puranas are written, for example. So, existen diferentes escrituras que hacen esto de diferentes formas, ¿no? La forma en la que los Vedas están escritos es, es diferente de la manera en la que los Puranas están escritos, etc. The Vedas are said to speak like a king who just gives orders. Puranas are said to speak like a friend who tells a story um, in order to illustrate a point. The Kavya, the poetic scriptures, speak like a lover and so forth. No, por ejemplo, dice, los Vedas hablan como un rey, simplemente dando órdenes, lo que hay que hacer. Los Puranas se dice que hablan como un amigo, contando historias. Y el Kavya, o la poesía, se dice que hablan como un, como un amante, etc. Interesantemente, estos tres tipos de voces, por decirlo así, se encuentran en el Bhagavad Purana. Of the sacred text and so forth, all um, are um, decidedly making an uh, effort to reveal again that which could not be known with the senses, the mind, and intellect alone. And even while they do that, given the genre and the way they're written, there may be other relative things that are also discussed in the text. Entonces, más allá del tipo de voz de la escritura o de su género, el punto es que todas las escrituras en conjunto hacen un esfuerzo por darnos a conocer aquello que no va a poder ser conocido a través de la mente, intelecto, etc. Pero dicho eso, también podemos mencionar que en estas diferentes escrituras, diferentes géneros, van a haber ciertos elementos relativos en el contenido de tales escrituras. That means issues that could be understood um, and known by our senses, by observation, by reason, and so forth. Y cuando aquí estoy diciendo temas relativos, me estoy refiriendo a aquellos temas que sí pueden llegar a ser conocidos a través de nuestros sentidos, de nuestra mente, intelecto, etc. So different acharyas have dealt with this uh, in different ways. Los diferentes acharyas han lidiado con esto de diferentes formas. Sometimes in attempting to establish the sacred text as a significant, the most significant form of revelation and way of knowing, there has been an emphasis put on, on, on that with regard to everything that's said there. And at other times, um, Acharyas have emphasized the fact, as I mentioned, that there are relative topics that are discussed in the scripture um, about which there could be different opinions. ¿No? Por, por ejemplo, algunos acharyas con la intención de enfatizar cómo las escrituras son aquel medio que nos va a permitir conocer lo que no puede ser conocido de otra manera. Algunos acharyas han enfatizado o absolutizado todo el contenido de todas las escrituras, mientras que otros acharyas por momentos han, como acabo de mencionar, mencionado que existen ciertos elementos relativos en las escrituras también que pueden ser conocidos mediante otros métodos. Uh, Shankar Acharya, por ejemplo, su opinión fue que si something is mentioned in the scripture that that is contradicted by observation let's say for example it doesn't but let's say the scripture said if you touch fire you won't get burned well okay but it doesn't say that but let's say they did hypothetically and then you touched fire and you got burned your observation and direct experience contradicts the scripture 
Entonces, por ejemplo, Shankaracharya diría que si, por ejemplo, las escrituras dicen, vamos a dar un ejemplo hipotético que no se dice en las escrituras, pero como ejemplo, si uno toca el fuego, no se quema, si las escrituras dirían eso, y uno luego en su observación práctica toca el fuego y se quema, en un caso así, Sankaracharya diría, uno tiene que seguir la observación práctica que uno ha tenido, la experiencia directa. Incluso si nosotros eligiésemos tomar esa postura, aún así el punto sigue estando, que hay ciertas cosas que no pueden llegar a ser conocidas excepto a través de la revelación. Now, Gauri Vaishnavacharya has not uh, spoken so strongly as, as Shankar has in that way, but we do find that Bhakti Vinod Thakur um, was um, um, very uh, quick to emphasize that, that there's a measure of relativity in, in, in the scriptures and even a bias on part of the authors of the Puranas with regard to relative things, what to eat, what not to eat, for example. Entonces, en el Gaudiya Vaishnavismo no encontramos palabras tan fuertes como las de Sankara que acabamos de compartir, pero también encontramos algo similar. Por ejemplo, Bhakti Notakur, él rápidamente mencionó que existía cierta relatividad en las escrituras, ¿no? incluso hasta un punto cierta subjetividad o parcialidad de parte de los autores en relación a ciertos elementos más relativos como qué comer y cosas por el estilo. Explanation of the cosmography, you know, we spoke about it. How it's a, it's, a, it's a large portion of the scripture, but it's not relevant for Gaudi uh, Vaishnav to have a hapatiyadikar to meditate on the form of Krishna. Entonces, por ejemplo, en una de nuestras charlas recientes creo que hablamos sobre el, el quinto canto y la, la, la conversación que ahí se entrega en relación a la cosmografía que ocupa buena parte del texto, pero en realidad no es algo relevante para aquel, en, en cuanto a adquirir mayor cualificación para meditar en la forma de Krishna. So, to skip over that section, for example, would not be uh, to offend the Vedic literatures. No, entonces, disrespect the Vedic literature. Por ejemplo, pasar por alto un poco esa sección más relativa no implica ofender la literatura védica en ese caso. And uh, our, you know, our, our sampradaya is a ragmark sampradaya, so it's best for us to understand the teachings with regard to the ragmark, the level of our eligibility, and apply ourselves accordingly. And when we do that, then many, many things in the scripture, uh, for example, in the Bhagavatam, um, are, are not of much consequence to us. Entonces, nuestra, y en este sentido es importante entender que pertenecemos a una raga marga sampradaya, por lo tanto debemos concentrarnos en conocer las enseñanzas de esa sampradaya, ver cómo aplicarlas y al hacer eso debidamente vamos a ver que muchas secciones de las escrituras, incluso en el Bhagavatam, no son aplicables a alguien que participa en este, en este tipo de sampradaya. It's an illusory perspective, and so on and so forth. You know, you've got your basic uh, transcend transcendental perspective. Otherwise, the whole focus is on that other world that otherwise, and how it works, which otherwise would not be, be knowable. Entonces el foco entero de, de la revelación para nosotros y el Bhagavatam en ese sentido es en relación a Golok, que acontece allí, que está pasando allí. Cuando se habla de nuestra situación aquí, más bien se, se presenta a ella como como algo ilusorio, en ese marco se habla de lo que pasa aquí, pero el foco central es en esa dirección, Golok. So those are some thoughts I, I hope I have addressed uh, your concerns, if from what I said any other questions arise, uh, feel free to voice them. Entonces estas son algunas ideas en relación a las preguntas que presentaste, pero si surgen algunas otras preguntas sobre la base de lo que acabo de decir, por favor siéntete libre de de compartir la, cualquier otra pregunta que puedas tener. Ok, Gurmas, thank you. So, continue with the next one. This is from uh, Radha Gokula Nandadas. There are three questions, but actually they are all part of one same thing. So he's saying, in our present devotional neophyte state, where we are still dealing with unearth and ibriti, so now come the three questions interconnected, says, which are the steps 
to start to understand topics connected to Sida Deha and to develop our eternal rasa. Second thing he's asking, is convenient to wait so that search uh, awakens in a spontaneous way or better to be directed by Sri Guru until that moment, better not to get involved in that? Or which advice should you share to those who feel far from that platform and still fighting with our senses and we feel frustrated by not being able to, to, to make a space in our heart for such a prospect? That will be the whole presentation. So I'll translate. Radha Gokulananda menciona, En nuestro estado devocional neófito donde aún lidiamos con Anarta y Briti, ¿cuáles son los pasos para comenzar a comprender tópicos vinculados al Sida Deja y el cómo desarrollar nuestro raza eterno? ¿Es conveniente esperar a que esa búsqueda despierte espontáneamente o bien sea dirigida por el Guru y hasta tal momento es preferible no involucrarse? ¿Qué nos aconseja a quienes nos sentimos lejos de esa plataforma aún luchando con nuestros sentidos? y nos sentimos frustrados por aún no poder hacernos un espacio en nuestro corazón para ello. There has been an emphasis in our paribar on not being preoccupied with such higher topics when one is in lower stages of bhakti. En nuestro paribar se ha hecho un énfasis de uno no estar demasiado preocupado con estos temas tan elevados cuando uno se encuentra en una etapa inferior de la práctica. But why is this the case? Pero ¿por qué este es el caso? Because in the experience of Bhakti Vinod Thakur, um, in his time, um, apparent interest in such higher topics by persons who were in lower stages, like you mentioned, uh, had not crossed over Anartha Nivriti, uh, resulted in, a, in a devotees trying to apply themselves to practices that they weren't qualified for and it had negative repercussions. Entonces, esto porque se dijo, por ejemplo, en la época de Bhaktino Thakur, existían devotos que no tenían, como tú mencionas, el, el adhikar para ocuparse en ciertas prácticas, pero aún así lo hacían, y el resultado de ello eran repercusiones negativas. So when the cautions uh, of Bhaktivinoda, given his experience and circumstance at the time, are passed down over a couple of generations, They sometimes get to the point where um, even talking about the subject is thought to be, you know, off bounds and so forth. Mm -hmm. And that, that's an instance of um, misunderstanding, exaggeration, um, and, and so forth. Pero incluso luego, con el paso del tiempo, ideas como las de Bactino Takur son repetidas fuera de un contexto y, y, y se llega a decir hasta el punto de que incluso hablar de esos temas es algo desviado e inapropiado y ahí vemos un ejemplo de, de una desviación básicamente de la enseñanza. I remember once that uh, some devotees were complaining that um, I had... Um, spoken about Sankirtan, which very much for us included distributing Prabhupada's books, uh, the, the, the perfection of that was, was like uh, uh, the ideal of the gopis. And someone, someone complained and wrote a letter to Prabhupada. Then he wrote back, so very nice that he has, you know, entonces yo recuerdo en una, en una ocasión yo mencioné que el, el ideal último del Sankirtan, la perfección del Sankirtan, que en esa época, en la época de Prabhupada, era entendido exclusivamente como distribución de libros, yo mencioné la perfección última de eso tenía que ver con la perfección ligada a las gopis. Entonces varios devotos se quejaron de eso y le escribieron una carta a Prabhupada, pero Prabhupada respondió diciendo, muy bueno que él esté llegando a esa conclusión diciendo eso. And he said, gopis are not bad. Y Prabhupada menciona, las gopis no son malas, no es algo malo. So, I think that there has been a kind of exaggerated caution, if you will. And that's what's behind your questioning. No, y, y por lo tanto yo considero que ha habido un cierto nivel de precaución exagerado. Por, y todo eso está un poco detrás de la pregunta que estás haciendo también. But it's one thing to try to practice that which one is not eligible for it was a recipe for for problems and as another thing to understand the theory 
And if you understand the theory properly of Rag Bhakti, then included within that is, is the likelihood that you're not going to try to practice things that you're not eligible for. Entonces una cosa es intentar practicar aquello para lo cual uno no está cualificado, lo cual va a ser una receta para, para problemas, pero otra cosa es entender la teoría del Raga Bhakti apropiadamente y mediante ese entendimiento uno claramente va a entender para qué uno está cualificado y para qué no. So I think uh, it's important to um, devotees like yourself uh, in your position to understand the theory, um, how Rag Bhakti works, um, what, 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 what opportunities to participate in Leela Seva in Goloka Vrindavan our Sampradaya offers, how that opportunity comes to us, how it's not inherent within us, but it comes to us through Sadhu Sangha, entonces para devotos como ti y otros considero es importante comprender la teoría del Raga Bhakti qué es el Raga Bhakti, cómo llega a nosotros cuáles son las oportunidades del Lila Seva que se proyecta en la eternidad cómo este Raga Bhakti no es inherente al alma y cosas por el estilo So for example in our Sampradaya through Sadhu Sangha where Bhakti comes from we have the window of opportunity to enter into the Lila Seva in, in following the, uh, the handmaidens of Radha, or um, there's also the influence of Sakyarasa coming from Nityananda Prabhu, which uh, affords us an opportunity to enter into Priya Sakabhav or Priya Narma Sakabhav. These are the opportunities that are presented to us through the Sampradaya. Entonces, dentro de nuestra Sampradaya, a través de Sadhu Sangha, que es como el Bhakti llega a nuestra vida, vamos, podemos entender que existen dos posibilidades principales las que podemos dirigirnos, por un lado convertirnos en una sirvienta de Shirada y por otro lado existe también por la influencia de Nityananda Prabhu la imposibilidad de, de servir en Sakya Bhav, Priyanarma Sakya o Priyasaka Bhav. Esas son las oportunidades que nuestra Sampradaya entrega. So these points should be uh, well understood and if you understand that, that your potential Bhakti Surup that the seed of this is the association that you get and the subsequent practice, then it should answer a lot of, you know, put, put to rest a lot of questions that uh, devotees have because they don't know where it comes from. They have no idea what it is and they, 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 they there's no need to speculate about it if you understand, well, come to Sadhu Sangha. Now, if I say, well, I don't know, do I like Madhuri Ras? Do I like Sakuras? Well, then then that's okay. Continue with your practice and, and, uh, and hear about these things and some inclination will come. Mm -hmm. Or you can simply follow your guru. My guru has this bhav, that's clear. So I follow that. Entonces uno al conocer la teoría de todo esto uno básicamente empieza a ser orientado conociendo cuáles son las diferentes posibilidades y eventualmente por la fuerza del Sadhu Sangha eso se va haciendo claro. Mismo si uno se pregunta, ¿será que a mí me, 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 me veré inclinado a, a Sakya Bhava, Madhurya Bhava? Todo eso se va a ir respondiendo naturalmente por sí solo a través de la práctica. O si uno mismo no sabe bien qué pasará, bueno, entonces uno va a seguir a su guru, ¿no? el humor de su guru, y, y eso es lo que lo más probablemente va a influenciar a uno principalmente. Entonces, como dije, una cosa es con practicar aquello para lo cual uno no está calificado y otra cosa es entender la práctica en teoría y desde ahí uno gradualmente darse cuenta para qué uno está calificado, en qué nivel y ocuparse en ese nivel y, y con el tiempo gradualmente ir incrementando la propia elegibilidad. The goal is a Narma Sakabhav. Mm -hmm. One thing is to establish the goal, understanding the influences I'm under through Sadhu Sangha and how I'm responding to that in this life and so forth. And that's one thing. Another thing is the details of that um, service. And that um, will come later. 
Entonces una cosa es entender, ¿no? Bajo qué influencia de Sadhu Sangha me encuentro, Manjari Bapri, Anarmasakya, una cosa es entender eso, pero otra cosa son los detalles de esa meta, de, de mi servicio eterno, etc. Todo eso va a venir luego. Yeah, those details um, are a result of having come in touch with the opportunity for that ideal in connection with a purified will or desire that is found in higher stages of bhakti. Entonces, el, el, los frutos eventuales van a, ven, van a tener que ver con la oportunidad que ha llegado a nuestra vida en conexión con el deseo, la voluntad purificada de nuestra parte que se irá a manifestar en etapas más avanzadas de nuestro bhakti. So I hope that helps. Entonces, espero que eso ayude. Thank you very much. Uh, there is one question by Brajahari. So his question basically is, what does it mean, what's, what's the meaning of renunciation and what's its function in the path of bhakti? Renunciation? Renunciation, yeah. What's, what's the meaning of it and what's its function in the bhakti marga? So Braja Hari pregunta, ¿qué significa renuncia y cuál es su función en el sendero del bhakti? Well, uh, renunciation is the... Uh la renuncia es el primer paso en lo que es el amor con esto me refiero a que el amor tiene que ver del todo con dar y no con tomar And renunciation is about stopping from taking. y la renuncia, la renuncia tiene que ver con dejar de tomar so, karma, exploitation is the taking and uh, tiag or, or, or knowledge uh, is uh, expresses itself in the form of stopping from taking or renouncing. Entonces karma por un lado tiene que ver con explotar, con tomar y por otro lado tiag o conocimiento se, expre se expresa a sí mismo como una forma de amor en el sentido de la forma de dejar de tomar, ¿no? de re la renuncia. So if I'm going to be a lover, I can't be a taker at the same time. So included within love is renunciation. Entonces, si yo voy a ser alguien que ama, no puedo ser alguien que esté tomando, explotando al mismo tiempo. Por lo tanto, dentro de la idea del amor ya está incluida la renuncia. Love is the highest knowledge as revealed in the ninth chapter of the Bhagavad Gita. El amor representa el más elevado conocimiento tal como se revela en el noveno capítulo del Bhagavad Gita. So In the highest knowledge, renunciation must be included. Por lo tanto, en el más elevado conocimiento, la renuncia debe estar incluida allí. That said, within the context of bhakti, um, our approach to renunciation is that, as opposed to the Gyanmarg, renunciation is not the way, but it's a byproduct of pursuing the goal. Ahora, habiendo dicho eso, dentro del marco del Bhakti, en contraste con el sendero del Gyan, para nosotros eh, la renuncia no es el camino, el sendero, sino más bien es un subproducto de la práctica del Bhakti. Entonces, en el Gyan Mark, en donde el conocimiento, etcétera, es la meta, la renuncia es como el medio a eso, en donde el apego lo mantiene a uno en ignorancia, por lo tanto, el desapego, la renuncia, tiene que ver con, con salir de la ignorancia, con el conocimiento. Pero en Bhakti, el objetivo no es solo conocimiento del Atma, por ejemplo, pero es el amor de Krishna. Pero en el Bhakti, la meta no es conocimiento del Atma, por ejemplo, sino amor por Krishna. So our renunciation then turns into giving up things that are not favorable for loving Krishna. Entonces para nosotros la renuncia toma la forma de abandonar aquellas cosas que no son favorables a nuestro amor por Krishna. So if you love someone and you find out something that you're doing is not favorable to loving that person, then 
Pero si tú amas a alguien, si, y, a alguien y si tú encuentras que algo lo que estás haciendo no es favorable para esa persona, entonces tú vas a abandonar aquello desfavorable. La idea es si algo es favorable para el Bhakti yo lo voy a aceptar y si algo es desfavorable para el Bhakti voy a renunciar a ello. Esto significa que hay ciertas cosas que, que vamos a aceptar nosotros en el Bhakti y que los Gyanis van a, a lo que los Gyanis van a renunciar. ¿Por qué? Porque nosotros poseemos una comprensión diferente de la naturaleza del plano Nirguna. So again, in this sense, then, renunciation within the school of Chaitanya Mahaprabhu is something that follows from Bhakti. Jnani atu ashu vairagyam jnanam charavaitaka. Very, the symptom of Bhakti is that jnana and its corollary, renunciation, follow it. Entonces la escuela de Sri Chaitanya Mahaprabhu, la renuncia es algo que sigue al Bhakti. ¿no? Y aquí cita un verso de Srimad Bhattan donde menciona que básicamente la renuncia y su, y su corolario, el desapego, eh, perdón, el conocimiento y su corolario, el desapego, la renuncia, siguen al Bhakti. Bhakti es, metaforically speaking, the bride, and Gyan and Vairagya are brides, bridesmaids. Entonces, metafóricamente hablando, Bhakti sería como la novia, ¿no? Y Gyan y Vairagya serían como las sirvientas, las criadas, asistentes de la novia. So the powerful example of the um, efficacy of bhakti is that unlike the gyan marg or the tyag marg, um, one can be involved in the bhakti marg seriously and still be a, a um, householder. Entonces el ejemplo poderoso del bhakti marg a diferencia del gyan marg o del tyag marg es que uno se puede estar involucrando en bhakti profundamente y al mismo tiempo ser por ejemplo un jefe de familia. Alguien casado. Now, whether the householder life is um, something that a bhakta should forego or give up, that is a, another and individual and psychological consideration. Ahora, si la vida de casado es algo que un bhakta deba aceptar o, de, o abandonar o no aceptar, eso ya es una consideración relativa, personal y psicológica, dependiendo de cada cual. Ok, so, that's my answer. okay entonces esa es mi respuesta. Ok, Guru Maharaj, ¿do you have time for more questions or we are on time almost? I think we're out of time now, so okay. we'll continue next week, hopefully, huh? Yeah, no problem. Entonces, sí que quedaron algunas preguntas pendientes, pero ya estamos con el tiempo justo, así que lo vamos a dejar para la próxima semana, idealmente. Haribol. Jai, Haribol. Shila Bhaktivedanta Tipurari Swami Maharaj Ki Jai.